0: Hediye'yle Güzel Şeyler başlıyor. Onun adı senin adın, arayıp da bulamadım. Bu ömür sana da nefesini verene kadar Saldırıyor üzerine Çıkamadın karşısına Yüreğini yarar, gözlerin karar Yine seni o esir alır E sordum giderken Dönmeden ve korkmadan sapla içinde bir dev yatar sarsılmaz alev var alevse
1: Sabahındayız Sevgili Kafa dinleyicileri ben Bediye Ceylan Güzelce. Afet'in 11. günündeyiz. Deprem bölgesinde sokaklar gittikçe ıssızlaşıyor. Şu ana kadar 200 binden fazla insan farklı illere tahliye edilmiş durumda. Keşke doğup büyüdüğümüz yerleri, yaşadığımız yerleri, anılarımızı, hikayemizi... Fotoğraflarımızı biriktirdiğimiz yerleri terk etmek zorunda kalmasak keşke doğru zamanda doğru müdahalelerle doğru önlemlerle bugün bu duruma düşmesek depremin yaşandığı ilk günden bu yana 6 Şubat sabahından bu yana burada bu yayınlarda hep bunu anlatıyoruz amacımız kimseyi kırmak değildir amacımız kimseyi incitmek değildir şuradakini buraya koymak hiç değildir ama amacımız bu ülkenin insanlarının kendine layık hak ettiği şekilde yaşayabilmesidir. Bunun için de birilerinin sesini çıkarması gerekiyorsa o sesini çıkaranlar seve seve biz olabiliriz. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşandı biliyorsunuz. İlk deprem 6 Şubat günü Saat 04.17'de aynı gün Elbistan'da saat 13.24'de bir başka büyük deprem yaşandı. 7.6 büyüklüğünde. Depremde 35.418 insanımızı kaybettik şu ana kadar. Bu rakam aslında dünden beri güncellenmedi. Daha kaç canımız orada hayatını kaybetti. Daha kaç canımız sevdiklerinden koptu gitti. Kaç aile sona erdi, kaç hikaye sona erdi henüz bilmiyoruz. Henüz bununla ilgili yeni bir veri elimizde yok. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve kilisin ardından Elazığ'da afet bölgesi ilan edildi. Dolayısıyla o hal kapsamına da alınmış oldu. Bugün telefonla ...konuşacağımız yine... E, ...konuklarım olacak... ...Profesör Doktor Aslı Tunç... ...onlardan bir tanesi bir iletişim bilimci... ...Bilgi Üniversitesi'nde... ...İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olmasının yanı sıra... ...rektör yardımcısı aynı zamanda... ...iletişim çok önemli... ...ilk günden bu yana... ...işte ilk gün... E, ...programda e, konuk aldığım... ...6 Şubat günü konuk aldığım... E, ...Mansur Hoca vardı... ...Mansur Beyaz Yürek vardı... Ee, konuştuk iletişimin dilini, iletişimde doğru bir şekilde birbirimize haber ulaştırmanın, birbirimizle konuşmanın işte gerek siyasiler olsun, gerek sıradan vatandaşlar olsun, gerek bizler olalım, medya olalım doğru bir iletişimi nasıl yapmalıyız, yapmalıydık? ...nerelerde hatalar yaptık... ...işte bunları konuşuyor olacağız... ...çünkü iletişimde de eşitlik... E, ...ilkesi söz konusu... E, ...tabii buralara gelene kadar... ...bizim daha konuşmamız gereken çok şey var ama... ...iletişimi konuşacağız birazcık... ...en çok ihtiyaç duyduğumuz şey çünkü... ...şu aralar iletişim... ...yanı sıra... Bir psikiyatrist bizimle birlikte olacak. Ee, çok önemli çalışmalarıyla bildiğimiz Samuray Özdemir Doktor. Samuray Özdemir bizimle birlikte olacak bir psikiyatrist görüşü alacağız. Kendisine sorularınız olursa şimdiden yazabilirsiniz. Tüm soru, konuklarıma sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bir de programın diğer yarısında saat 11'den sonra da yine uzman klinik psikolog... Ee, Gökhan Çınar bizimle birlikte olacak. Ona da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Nereden yöneltebilirsiniz? Ee, Twitter üzerinden ya da Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. BDAC güzelce olarak WhatsApp hattımızdan 0532 172 52 32 WhatsApp hattımız üzerinden de yazabilirsiniz. Ayrıca deprem bölgesinden bizi dinleyenler mesajlarınız geliyor. Diyorsunuz ki internet bugün açıldı. Sizi dinlemeye başladık. Diyorsunuz ki hala şöyle eksiklerimiz var. Bunları duyurun. Duyurmamızı istediğiniz ne varsa söylememizi istediğiniz ne varsa bilhassa deprem bölgesinden dinleyicilerimiz bize yazsınlar. Duygularını düşüncelerini her konuyla ilgili ne paylaşmak istiyorlarsa bir şey paylaşmak istemiyorlarsa tabii ki o da başımızın üstüne ve tüm Türkiye'den dünyadan şu an sesimi duyan. Bir şeyler söylemek isteyen, duygularını ifade etmek isteyen, düşüncelerini, fikirlerini ifade etmek isteyen kim varsa bize yazabilir 0-532-172-52-32. Elbette ilerleyen dakikalarda deprem bölgesinden ve Türkiye'den güncel olarak neler paylaşılıyor, neler konuşuluyor onlardan bahsedeceğiz... ...en gündemde olan konular var... ...onları da konuşuyor... ...olacağız tabii ki... ...bir kısa ara verelim... ...sonra Aslı... ...hocamızla başlayalım aslında... ...Aslı Tunç'la birazdan... ...sohbetimize başlayacağız... ...WhatsApp hattımızı bir kere daha hatırlatayım... ...0532... ...172... ...52... ...32... ...bekliyorum mesajlarınız... ...çok canımız yanıyor... ...çok... Çok canımız yanıyor. İlk günden bu yana bir taraftan hayatını kaybedenler, ailesi, evi, yaşamı, işi, bildiği ezberi, bir günü geçirme şekli yerle bir olanlar, bir taraftan o acıyı içinde, derininde, kalbinde hissedenler. Bazen kelimeleri bir araya getirmek Bir cümleye dönüştürmek Çok zor olabiliyor Tahmin edersiniz ki Beklersiniz ki elbette Ancak iletişim kurmak Çok önemli Açık bir şekilde iletişimi kurmak çok önemli Saydamlık çok önemli İnsani dokunuş iletişimde Biz öfkelere Biz fena bakışlara Biz parmak sallamalara Tehditlere hani Bir taraftan bir de bunlara da Maruz kalmış her birimiz birer depremzede olarak iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla telefon hattımızda Profesör Doktor Aslı Tunç var bir iletişim bilimci ve onun gözünden aslında öncelikle bu süreci bir değerlendirmesini isteyeceğim. Aslı Hocam beni duyabiliyor musunuz? Tabii günaydın sevgili Belia. Günaydın öncelikle yine adettendir diyerek bir nasılsınız diye sormak istiyorum. Ee,
2: teşekkürler. Yani iyi olmaya çalışıyoruz. Hepinizin olduğu gibi Hı. zor günler tabii.
1: Elbette. Hocam e, programın başında e, değindim ama e, sizden bir genel olarak şöyle e, depremin bu yaşadığımız afetin 11. günündeyiz. İletişimin ne kadar önemli olduğunu her anlamda iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük anladık iletişimimizin kesildiği yerlerde iletişimimizin yoğunlaştığı yerlerde iletişimde kullanılan dilde hepsinde bunu gördük şimdi bir iletişimcinin gözünden bu süreci şöyle bir değerlendirmeniz gerekse öncelikle neler söylersiniz?
2: Evet e, bu tip afetlerden sonra iletişimin ne kadar hayati olduğunda daha iyi anlıyoruz e, ve ilk e, hayati ve insani dokunuşunu Aslında iletişimde arıyoruz e, Burada tabi Radyonun önemi de ortaya çıkıyor Onu öncesi, önceden söylemeliyim Yani sesin tınısı, sesin sıcaklığı e, Ve Sesde samimiyetin aslında gizlenemediğini de görüyoruz Bu anlamda hani radyonun Benim en favori e, platformundur yani iletişim aracıdır onu da söylemeliyim ee, önemi ortaya çıkıyor çünkü internet kesilebiliyor daraltılabiliyor sosyal medya Hı-hı. araçları bunu yaşadık biliyorsunuz ee, ya da televizyonda görüntünün e, büyüsüne kapılıyoruz ve aslında farklı yerlere gidebiliyor izleyici ama e, radyoculuk ve ses apayrı bir yerde duruyor e, benim gözümde en azından iletişimci olarak doğru ee, Burada iletişim hayati olduğunu söyledik. Tabii kitle iletişim platformlarının yanı sıra sosyal medya çok hedefe kondu biliyorsunuz bu hmm. süreçte. Ee, elbette sosyal medya çok kaygan bir zemin e, platform olarak ve yatay iletişim sağladığı için e, ilk e, bütün o travmayı geçiren insanların dayanışmasını ya da haber almasını e, öne çıkaran ve herkesin e, bir anlamda sosyal medya koştuğu günlerdi bunlar. Evet. Ee, burada tabi e, iki tarafı keskin bir bıçak bu çünkü hem rivayetlerin dedikoduların korka teorilerinin e, dolaştığı hızla dolaşıma sokulduğu bir platform evet. öte yandan da dayanışma duygusunu çok daha e, genişleten büyüten bir platform ve e, bizim seslerimizi yalnız hissetmediğimizi e, gördüğümüz bir platform dolayısıyla bu e, Bu büyük bir medya ekolojisi aslında. Sadece hani biz online ve online olmayan platformlar diye bakmıyoruz iletişimce olarak. Yani televizyon, radyo ve sosyal medya aslında bir bütün. Ama tabii yani klasik olarak hemen görüntüye de koştu halkımız. Tabii kurtarılanlar, o görüntüler, çok yanlışlar yapıldı, eleştirildi. Evet. Ee, sorular mesela travma geçiren kişilere sorular, hı hı. öfkenin yönetilememesi, empati duygusunun azlığı. Yani bu tabii muhabir arkadaşların coşkusuyla, insani tepkilerle e, çok yanlış gazetecilik örnekleri de görebiliyoruz e, habercilik anlamında televizyonda. E, yani bunların hepsinin farklı değerlendirilmesi gerekiyor. E, ama tabii en çok konuşulan e, sosyal medya bu süreçte.
1: Evet hocam peki bu bir açık iletişim kavramı var bunu birazcık açabilir misiniz açık iletişim ne demek açık iletişim hayatımızda neye denk geliyor veya bu konuda biz nerelerde doğru yaptık nerelerde yanlış yaptık ama önce açık iletişimin ne olduğunu bize bir tanımlar mısınız?
2: Elbette yani iletişim tabii bir temel bir insan hakkı yani bizim haber alma hakkımız var. Ve bu anlamda siyasal yetişimin en önemli unsurlarından biri sürekli bizim e, yetkili ağızlardan enformasyon duymamız. Yani bilgi sadece rakamsal kayıtların rakamsal iletilerinden öte e, daha e, bir anlamda empati ve şefkat e, duygularının da içerdiği bir dayanışma duygusunu e, hissettirmek halka. Yani bunu e, tabii bütün travma sonrası liderlerden en büyük beklentidir. Bunun en önemli örneğini biz Yeni Zelanda'da gördük biliyorsunuz. Bu evet. e, Christchurch e, saldırısı, cami saldırısından sonra e, eski başbakan şimdi, Jason de biliyorsunuz ne kadar empatiyle oradaki insanlara sarıldı onları anladığını söyledi e, bazen ağladı bile yani bu bir <gülüyor> e, şey göstergesi değildir rayıflık göstergesi olmamalı ama saydamlık tabii ne olup bittiğinin sürekli kitlelere aktarılması. Yani rakamdan öte neler oluyor, e, kim ne yapıyor, e, bütün bunlar kriz masaları nasıl yönetiliyor, nasıl organize olunuyor, e, daha sonra tabii bütün o erzaklar nerelere ulaştırılıyor. E, bütün bunların saydam bir şekilde, bütün açık bir şekilde kitlere ulaştırılması e, ve yalnız olmadıklarını kitlelerin sürekli hissedebilmeleri, Tabii demokratik toplumlarda bu bir gelenektir biliyorsunuz. Ee, yani çok, onu çok travmalar yaşıyoruz.
1: Yani e, çok özür dilerim lafınızı kestim. E, tam yerine denk geldiği için e, bu bir de bir günlük bir mesele değil. Yani e, o saydamlık dediğimiz şeyi e, soru sorduğumuzda karşımızda bir muhatap. muhatabın yanı sıra o soruya cevap ala ala gitmemiz gerekiyor. Ya. Yani çocuk evet. çocuk. Çocukça bir şeyden bahsediyorum size siz bir çocuğun sorularını yanıtlamadıkça yanıtlamadıkça o sorular onda büyüyor büyüyor ve başka bir şeye dönüşmeye başlıyor artık cevap alamayan bir çocuk başka bir karakter geliştirmeye başlıyor dolayısıyla yani o cevapları daha önce yaşadığımız felaketlerde iyi günde kötü günde. Soruların cevaplarını alamadıkça da o saydamlıktan açık iletişimden uzaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla da bir güven problemi çıkıyor. Bu sefer bilgi verildiğinde de ondan şüphe etmeye başlıyoruz. Yani evet. e, bu biz e, kafamız veya mental olarak e, farklı bir yerde olduğumuz için değil bu, bu iletişimin sağlıklı yapılamamasından kaynaklanıyor galiba. Evet bu bir demokrasi meselesi.
2: Yani belirsizlik ortamını siz ne derece azaltıyorsunuz bilimize ediyorsunuz. Özellikle bu afet dönemlerinde e, kitlesel ölümlerden sonra mesela, terör saldırılarından sonra ya da e, her türlü aslında doğal afetten sonra biz sürekli bu belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz yurttaşlar olarak. Yani neler oluyor? E, ve bize gerçekten doğru cevaplar, eğilip bükülmeyen datalar verilmesini e, bekliyoruz elbette. Ama bu dediğiniz gibi bir sürecin parçası. Yani bu bir e, demokrasinin bir unsuru. E, ama bu tabii ki ...bu dönemlerde çok daha kristalize oluyor... ...çok daha görünür oluyor... Ee, ...ve biz... ...ne yazık ki e, güven sorunu yaşıyoruz... ...bunun son
1: yüzünden. Kesinlikle öyle ve saydamlık meselesi aynı zamanda... ...o da bunun kapsamına giriyor değil mi hocam... ...iletişimde saydamlık dediğiniz şey? Elbette, şimdi sosyal medya ...bizim yüzümüzün dönmesinin bir nedeni var... Ee, ...şimdi herkes... ...Twitter'a bakıyor,
2: Twitter tabii... ...ya da başka sosyal medya mecralarına bakıyor... ...yani kutuplaşmanın aslında bir zemini de çok dediğim gibi daha önce kaygan bir zemin olduğu için orada öfkenin birikini, işte bir takım kötücülüğün de üretilmesi yalan haberin, teyitlenmemiş teyit yapılmamış haberlerin dolaşıma sokulması vesaire Bu ortam olduğunu biliyoruz biz. Ama bu ortama izin veren de bu belirsizlik ortamı oluyor. Biz bu sayede bir yaşam yaşarsak zaten bu tip e, kompetörlüğüne ya da rivayetlere, dedikodulara e, inanmadan hayatımızı sürdürebiliriz.
1: Çünkü e, saydanlık evet elbette e, çok önemli e, ancak denetimsiz bir şekilde yani denetimden kastettiğimi dinleyicilerimiz ne demek istediğimi biliyorlar. Evet. Yani bu telefonlar herkesin elinde üstelik veya işte o telefonlardaki aplikasyonlar o görüntülerin yayınlandığı aplikasyonlar herkesin elinde çocukların da elinde yetişkinlerin de elinde yaşlıların da elinde. Aha. Ve aslında ruhen bedenen bunları görmeye hazır olup olmadığını bilmeden insanlar da buna maruz kalmış da oluyor bir taraftan bu da işin farklı bir boyutu farklı bir tarafı. Ne yazık öyle. Yani Çünkü bir yandan da bir parçası çok... olmak istiyoruz haliyle. Evet. evet. Yani hem kaygı düzeyimiz
2: çok yüksek e, hem bu travmayı sürekli geriden yeniden üreten dediğiniz gibi görüntüler e, konuşmalar e, ve Sesler. onun parçası olma isteği yani biz hepimiz ilk günden beri haberleri kitlendik. En azından ben kendi adıma konuşmalıyım. Hı hı. E, ve bu Ruhsal kırılmayı da tabii beraberinde getiriyor. Hepimiz o kadar kötü durumdayız ki şu anda. Yani biz öğrencilerimiz ben üniversitede çalışıyorum ve öğrencilerimizin travması çalışanlarımızın travması yani nasıl bir dönem bizi bekliyor açıkçası o anlamda da çok kaygılarımız var.
1: Ee, i̇lerleyen dakikalarda bir psikiyatrist ve bir psikolog konuğum olacak onlara da işin e, travma boyutunu e, hem orada yaşayanlar açısından hem de üstlenilmiş travma tarafı yani e, orada olmayıp da bu travmayı e, paylaşmak için e, tırnak içerisinde can atan bizler e, bunu da soracağım tabii ki. Peki hocam insani dokunuş iletişimde insani dokunuş nasıl olur? Çünkü ben bunu çok sorguluyorum. 11 gündür, yani zaten sorguluyordum da 11 gündür günden güne daha çok sorguluyorum. Yani e, bulduğum yerler var tabii ki o insani dokunuşları ama e, bulamadığım yerlerde var. Ne demek insani dokunuş iletişimde?
2: İnsani dokunuş aslında empati duygusunun yoğun olduğu bir iletişim. E, ama tabii ki yüzlü iletişimin yerini tutan hiçbir model daha e, bulunmadı. Dolayısıyla biz mesela öğrencilerimize de hani kampüse davet ediyoruz, onlarla bir şekilde yüz yüze görüşmek istiyoruz. Çünkü herkes o kadar zorgun ki gerçekten hani insan sıcaklığını, sohbeti, yüz yüze sohbeti, yalnız olmadığını bu şekilde hissetmesini istiyoruz. Ama insani dokunuşu siz bir kocaman bir medya şirketinden görmeyi bekleyemezsiniz ya da farklı kaygıları ticari kaygıları olan bir takım kurumlardan da bekleyemez. Dolayısıyla yine en temel sıfır noktası da geri dönüyoruz ve insan aslında bize bir direkt ilişkinin iletişimin çok daha önemli olduğu ortaya çıkıyor Hı-hı. ve tabii hani sizin hani zayoculuk ses ve insanları anlama üzerine yapılan daha sıcak değilyim. E, an, ...anlayışlı, şefkatli e, e, programlar... E, ...bunun bence en önemli şeylerinden bir
1: tanesi. Çok doğru. Birbirimizden saklanmamamız gerekiyor. Birbirimizden yaşadığımız şeyleri saklamamamız gerekiyor. E, duyguları paylaşmamız gerekiyor. Hep akademisyenler bunu da söylüyorlar zaten. Psikiyatristler, psikologlar bunu da söylüyorlar. Ses dediğiniz gibi... E, her şey insanı kandırabiliyor. Ben televizyonda da uzun yıllar çalışmış biriyim. Diyebilirim ki her şeyle bir şekilde birazcık daha olmasını istediğiniz şeyi gösterebilirsiniz. Ama sesle, radyoyla sadece olanı anlatabiliyorsunuz. Aslı Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Çok vaktinizi aldım ama evet. bu dönemde ve bu dönemden sonra... Bizi e, zorlu bir e, süreç bekliyor zaten çok zor bir sürecinde içerisindeyiz e, bundan sonrasında farklı şeyler konuşulmaya başlanacak e, nasıl bir iletişim sade bir vatandaş nasıl bir iletişim e, benimsemeli nasıl bir iletişim dili kullanmalı sosyal medyada da olabilir iletişim araçlarında e, nereden nasıl ayırt edebilir doğruyu yanlıştan <gülüyor> Bu çok
2: zor bir soru çünkü genel
1: olarak aslında bizim haberciliğimizi
2: sorguladığımız dönemler bunlar. Yani bu afet dönemlerinde dediğim gibi çok daha öne çıkıyor. Yani biz ve onlar kutuplaşmasının aslında ortadan kalkması gereken bir haber verilme ihtiyacımız var.
3: Hı
2: hı. Şimdi bütün bu acılar yavaş yavaş unutulacak demiyorum ama biraz kabuk bağlamaya başlayacak. Ama biz oturup hani kriz haberciliğini tekrar konuşmamız lazım. Kriz anlarında biz nasıl davranmalıyız? Hangi dili kullanmalıyız? Hı hı. E, nasıl sorular sormalıyız? E, çocuk mağdurlara mesela nasıl yaklaşılmalı? Ya da hemen e, kriz sonrası travma geçinen insanlarla nasıl röportaj yapmalıyız? Hı hı. Görüntüler etik olarak nasıl kullanılmalı? Bütün o, e, bu sorular ve çok daha fazlası aslında hı hı. sadece bir akademik e, yanla ortaya alınmaması gerekiyor. Yani biz. Tabii bunu seminerlerle vesaire bunu yapmaya çalışıyoruz. Başka partnerlerle de açmaya çalışıyoruz paydaşlarla ama bu çok önemli bir şey. Ben bu hmm. anlamda hani televizyon haberciliğinden umudumu yitirmeye başladım açıkçası. Çünkü çok kötü bir sınav verdi yine evet. her zamanki gibi. Bunun hani bir politik duruşunun ötesinde söylüyorum ben hmm. her şekilde. Tabii ki çok, bir akademisyen çok... olarak. Elbette çok çok büyük yanlışlar yapılıyor ee, ve aslında 99 depreminden hiçbir şey öğrenilmediği de ortaya çıktı habercilik anlamında. Yani Doğru. Medya etiği anlamında. Doğru. Ee, dolayısıyla bazı şeyleri tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Hı hı. Ee, çünkü e, tabii farklı bir gençlik var şimdi çok daha duyarlı hani kimlik politikalarına duyarlı bir e, genç yeni bir kuşak var. Hmm. Ee, yani yılmadan ve
1: sabırla bunları tekrar gündeme getirmemiz gerekiyor yani enkaz altından çıkarılan insanların çocukların mesela ben e, uluslararası yayın kuruluşlarını da hep bu süreçte yani Aha. her zaman takip ediyorum ama bu süreçte özellikle takip ettiğimde çocukların yüzleri bulurlanmıştı gösterilmiyordu Aha. ailelere e, böyle ne yaşadın 5 gün enkaz altında ne yaşadın anlat anlat anlat anlat, anlat gibi Hani böyle bir çünkü Türkiye Psikiyatri Derneği'nin, psikiyatristlerin, psikologların çok temel bir önerisi var hocam. Dün şu anda çok daha yoğunsunuz, dinleyememişsinizdir ama Eylül 1999 yılında yani bizim 99 depreminden bir ay daha geçmeden bir metin yayınlıyorlar. O metin bugün de geçerlini koruyor. Diyorlar ki insanlara... Hikayelerini özellikle özel alanlarını yani mahrem alanlarını yani o enkazın altında kaldığı ya da nasıl evsiz kaldığı nasıl sokakta kaldığı bununla ilgili süreçleri anlattırmaya çalışmayın. Birileri evet. anlatmak isterse size anlatır zaten bunu diye tavsiye ediyorlar ama dediğiniz çok doğru 99'da yayınlanmış o metin ee, işte şimdi yola çıkmadan önce o metne baksak. Ee, yine belki bir nokta daha ama kriz de öyle bir şey ki e, insanlar e, haberi vermek önce vermek e, adına bazen e, bu telaşlara bu kaygılara düşüp tabii orada çalışan arkadaşlarımızın da durumu çok zor. Yani e, yaşadıklarını birebir anlatıyorlar gördüklerini birebir anlatıyorlar e, onların da mental e, durumunu Yok. da e, düşünmek de gerekiyor tabii ki. Ee, ama dediğiniz gibi oturup bunları tekrar tekrar düşünüp konuşmamız gerekecek galiba değil mi? Her birimiz evet, için tabii ki. Hiç evet. kimseyi kimseden ayırmadan.
2: Son olarak yani, buyurun
1: hocam. Buyurun.
2: Yani e, acının tekrar üretilmesi, e, çok daha fazla hani var olan zaten acıyı gramatize edilmesi, e, müzik kullanımı mesela, e, kamera açıları, hani teknik olarak da kullandığınız görsel dil bile bütün bunlara katkı veriyor hı
3: hı.
2: bunu yapan sadece televizyonlar değil yalnız bunu yapan aslında üst ortasını hitap eden gazeteler bile oldu biliyorsunuz evet. dolayısıyla fotoğraf kullanımı üzerinden onlara ayrı bir öykü yazma <gülüyor> hakasına bile
1: düşüldü ee, yani ee, e, e, çok özür diliyorum siz konuyu açtığınız için e, geçtiğimiz hafta buna değindik biz ama bir kez daha söylemek istiyorum o gazetede sadece bir fotoğraf konuşturulmuyor hayatını kaybetmiş bir kız evladın dilinden yazı yazılıyor bir evet. ikincisi adını da vereceğim o gazetenin izninizle siz akademisyen olarak siz söylemiş olmayın ben söyleyeyim gazete oksijen bana göre bir gazete de değildir artık bir yayın organında değildir aynı gazetenin ilerleyen sayfalarında avokadolu karides aynı sayıdan bahsediyorum yanı evet. sıra sevgililer günü için jöleli dil evet. e, moda cildimize ne iyi gelir bunlar da vardı Yani madem bir deprem özel sayısı yapılıyorsa bari bunları çıkarın yani hani e, kullanılan dil bir tarafa Evet. Yani o evet. e, e, sonra şiir yazılmaz diyor adam. Herhalde bunu söylerken bir bir, bir şeylere e, kafa yormuş evet. da söylüyor bunu, değil mi hocam? Aynen öyle.
2: Yani e, çok
1: bence çok büyük bir
2: hata oldu. Yani bir e, hayat tarzı e, gazetesinin yanı sıra işte bir e, deprem özel sesi çıkarmak tabi e, çok çok büyük hata gerçekten. Aslında bunu
1: da anladılar bence. Ee, e, ama emin e... emin değilim ben anlayıp anlamadıklarından çünkü Pazar günü deprem yaşanıyor, Pazartesi bu derginin topla bu gazetenin toplantısı yapılıyor. Haftalık olduğu için Çarşamba baskıya giden bir gazete bu. Yani bir de sanatın ve felsefenin temel ilkelerinden bir tanesi hocam soyutlamadır. Yani evet. acıdan kendini soyutlayabilmelisin ki. Yani bundandır ki biz bugünün romanını bugün yazamayız. Bugünden 20 yıl sonra ancak yazabilmeye başlarız. Yani yaşanan toplumsal olaylara dair hala doğru düzgün bir güncel modern roman yazılamamasının sebebi budur. Hala biz yaşadığımız şeyleri sindiremediğimiz için. Çok özür diliyorum lafınızı kesiyoruz. Ama... Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani bazen kalıp sadece dinlemek gerekiyor.
2: Biraz da zaman tanımak gerekiyor. Ee, yani bu kadar acının üzerinden prim yapmak ya da dramatize etmek e, çok evet en azından yakışıksız kaldı o kadar söyleyeyim
1: Peki hocam çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle e, ilerleyen günlerde yine bir araya gelelim ve e, bu konuları konuşalım bakalım başka ne hatalar yapacağız nerelerde kendimizi düzeltmemiz gerekecek onlarla ilgili de e, fikirlerinize önerilerinize çok e, ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz Profesör Doktor Aslı Tunç bizimle birlikteydi hocam teşekkür ediyoruz e, vakit çok, ayırdığınız için. Çok teşekkürler davetiniz için e, her
2: zaman seve seve katılırım. E, ...sizin programınıza ve tabii ki... ...kafer abiye. Çok
1: teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler... ...Profesör Doktor Aslı Tunç... ...bizimle birlikteydi. İletişimin dilini konuştuk birazcık. İletişimde saydamlık konuştuk. İletişimde açık olmayı... ...samimi olmayı... E- ...ve elbette... ...en insani olan... ...şefkati, sevgiyi birazcık konuştuk. E- bir... Kısa ara verelim cenkar sonrasında yine ben buradayım böyle e, kusura bakmayın e, 11. gündeyiz 11 gündür biz size her gün bunları anlatıyoruz 11 gündür gece gündüz bu duyguları yaşıyoruz e, kabullenemediğim şeyler var bastıramadığım şeyler var e, sık sık gözlerim doluyor sık sık e, sesim titriyor e, o yüzden de bu aralara ihtiyaç duyuyoruz. Birazdan yine beraberiz.
4: Sizin olunuz mu inandım. Sizin umurunuz mu inandım? K dumanı ta acaba Dumanı acaba Dumanı ta acaba Dumanı acaba bütün ağaçlarla uyuşmuşum Balık ha olmuş ha olmamış. Sokakları da yitirmiş cebimde bulmuşum. Ama sokaklar şöyleymiş. Sokak her şeyleymiş. Ağaçlar böyleymiş. Sokaklar şöyleymiş Ağaçlar böyleymiş Ama... Aşklar böylemiş sokaklar şöleymiş, ağaçlar böylemiş Aşkımla değişebilir gerçeklerimle. Pırıl pırıl dalgıtı denize karşı, yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem Siz ne derseniz değiliz Benim bir gizli bildiğim var Sizin adınıza inandım Morunuz mu inandım Ben tam kendime göre Ben tam dünyaya göre Ama sizin adınız ne Benim dengimi bozmayınız Sokaklar şöyleymiş
3: I'll <Sessizlik> tell
5: Karanlık yine misan bayram günü gibi gelen kaçamadım külleri hala sıcak kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak. şey istemedim ne yatak ne odak ne de Sende bırak her şeyi sadece beni sev Dizlerimde dizlerim boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden her gece her gece doğalım mı? Sevgilen, doğalım mı sevgiler, doğalım mı sevgiler Azalırken, azalırken kapılar ardında Kaçtığım zamanla boş vermiştim aslında Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşında Zırh baslanmış bir kahraman gibi. istemedim. Ne yatak, ne, odak, ne gel benesel ah ah kafana
1: diyor devam ediyoruz saatlerimiz 10.43'ü gösteriyor birazdan doktor samuray özdemir bizimle birlikte olacak çok başarılı çalışmalara imza atmış bir psikiyatrist sorularınız varsa 0 532 172 52 32 WhatsApp hattımıza yönlendirebilirsiniz. Bu arada dönüp şöyle sizlerden gelen mesajlara bir bakmak istiyorum. Bediacığım iyi yayınlar. On gün sonra yani dün bağıra bağıra ağladım. Şunları yazdım. Dünden beri de boşlukta gibiyim. Bunu çok yakınlarım hariç herkes bilmez. Bana kanser teşhisi konduğunda karşımdaki profesöre tamam şimdi ne yapabilirim diye sormuştum. Bir anlık boğazımda yutkunma sonrası çok şükür geldi geçti. Demem o ki insanlar geçmişten biriktirdikleri duygu ve düşünceleri kişiliklerine aktarırlar böyle durumlarda. Ben de ilk etapta herkes gibi üzüntümü, çaresizliğin ne demek olduğunu hissedip elimden geleni yaptıktan sonra sonrasındaki elimdeki paylaşma duygusunu yardım için hesaplardan paylaştım. Peki neyle karşılaştım? İhmalle, yüzsüzlükle. Hala... Bu ihmallerden ders çıkarmamışların yüzündeki öfkeyle, kıskan, kızgınlıkla ve bunların katlanarak artışıyla karşılaştım diyor. Bu yaşıma kadar haksızlık, adaletsizlik konularında susma adetim olmadı, asla da olmaz. Elbette ki herkes kendi fıtratınca hareket edecektir. Bu çok büyük afet sonrası ihmali olanların yüzünde bir parça utanma duygusu, yüzünde bir parça kızarma... Yanınızdayız affedin başaramadık ama yanınızdayız anlayışını beklerdim diyor dinleyicimiz. Sıradan bir vatandaş olarak duygularını paylaşmış bizimle. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Bugün depremin 11. günündeyiz. Bina güvenlikleri. İşte bundan sonrasında nasıl olacağı ile ilgili konuşulmaya başlandı. Henüz yaralar sarılmamışken. Şimdi ee, az önce medyadan bahsettik. Biz de medyanın bir parçasıyız. O bölgede çalışmak, depremin vurduğu yerlerde habercilik yapmak elbette çok zor. Elbette ee, bir şeyleri aktarma telaşı, doğru aktarma telaşı bir de bir taraftan insan olarak sizin hissettikleriniz var ben bir gözlemimi paylaşmak istiyorum örneğin Haluk Levent Haluk Levent'in bir ara deprem öncesindeki ve sonrasındaki fotoğraflarına bir bakın ne olur ya da o bölgede muhabirlik yapan arkadaşlarımızın televizyoncu internet haber sitelerinde çalışan arkadaşlarımızın bir fotoğraflarına bakın 10 belki 20 yaş yaşlanmış olduklarını göreceksiniz. Onlar bunu hissediyorsa bu bölgede yaşayan çocuklar, gençler, insanlar çok az konuştuğumuz bir konu. Hep çocukların kimsesizliğinden, kimsesiz kaldığından çocuklara nasıl uzanacağız, gençlere nasıl can olacağız bundan bahsediyoruz ama bir taraftan da yaşlılarımız var. Bütün ailesini kaybeden yaşlılarımız var. Bu dünyanın ortasında Yapa yalnız kalmış yaşlılarımız var. Elbette resmi kurumlar, elbette sivil toplum kuruluşları onlar için de seferber olmuş vaziyetteler. Benim tek istediğim bir şey var. Bugüne kadar işte bizde bir soru var ya deprem vergileri nerede? Ya umarım bu dün toplanan yardımların Türkiye'nin tek yürek olduğu... Ve bu başlık altında toplanan yardımların gerçekten bu insanlar için harcandığını, bu insanlar için değerlendirildiğini... ...bu insanlara yeniden yani nasıl olacak bilmiyorum ama yeniden bir hayat kurmak için harcandığını görmek istiyoruz. Hiç değilse bu. Doktor Samuray Özdemir bizimle birlikte çok başarılı işlere imza atmış... ...bir psikiyatrist... ...bizimle birlikte. Beni duyabiliyor mu... ...acaba şu anda? Evet Sam- duyabiliyorum. Samuray Hanım merhabalar. Merhaba, merhaba. Her konuğuma soruyorum adettendir diye. Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: olun. E, hocam şimdi... E, dinleyicilerimizden de çok sorular geliyor. E, ama benim de... ...sormak istediğim şeyler var. Öncelikle... E, bu travma dönemlerini e, bir e, uzman olarak, özellikle de bu konularda çok çalışan bir uzman olarak bize bir e, tanımlayabilir misiniz? Biz şu anda ne yaşıyoruz?
6: Başta e, travma e, dediğimiz zaman anladığımız, e, bizim hayal gücümüzün e, sınırlarını aşan, e, bizlerde ölüm ve bedensel bütünlüğümüzü kaybetme e, tehlikesi yaşatan. Ee, dehşetle karşıladığımız e, kendi canımızı ya da yakınlarımızı kaybetmemiz gibi taşıdığımız her türlü doğal afet, savaş, e, terör onayı e, ve şiddet e, bu ruhsal travma dediğimiz e, bir durumuna sokuyor ve e, aslında ilk etapta bu aniden ve beklenmedik şekilde gerçekleştiği için bu tür olaylar tabi hazırlıklı Değiliz. Ve organizmamız e, bu ani e, stres yaratan olaya karşı bir takım fizyolojik e, tepkiler oluşturuyor. E, Ruhsar travmanın olduğu e, andan itibaren e, pek çok kişi de bu merkezimiz sistemimizin strese yanıt olarak ortaya çıkardığı bir tür reaksiyonlar e, ve bunların bize ilerlediği o yaşattığı bir takım fiziksel ve ruhsal belirtiler yaşıyoruz. Bunların en başında olay anında itibaren bir şaşkınlık, dona alma, olan bitene anlam verememe, bizim disosiasyon dediğimiz kendine ve çevreye yabancılaşma bir dehşete düşme duygusu öyle birlikte bazen bedende de uyuşma hisleri, hissedemeler dediğimizi sesleri duyamama ...ve e, bir e, rüyada gibi, hayalde gibi hissetme hmm. e, hali ortaya çıkıyor. E, ve bir zaman sonra bu e, olaya anlam vermeye başlıyoruz. Ne yaşandığına, ne olup bittiğine. E, o sırada tabii organizmamız, sistemimiz bu duruma adapte olmaya çalışıyor. Ee, ve yavaş yavaş olayı algılamaya başladıkça bu sefer bir korku e, yo- yoğun bir kaygı hmm. bazen bazı kişilerle öfke tepkileri e, kaçma kurtulma isteği bazen bir işte sınır, krizi gibi yaşadığımız kendini kontrolünü kaybedecek yüzeyde tepkiler görebiliyoruz bazen oduna kalma bazı kişilerde devam ediyor bir e, şarşkınlıkta bir de konuşamama ...tepki verememe hali devam edebiliyor. Bu bahsettiğim süreç... ...bizim stres yanıtı dediğimiz... ...aslında yaşadığımız bu olağanüstü olaya... ...adapte olabilmek ve... ...bununla baş edebilmek için... ...gerekli bir yanıt. Ve bu yanıt aşağı yukarı... ...hemen herkes yaşıyor. Özellikle afet bölgesinde... ...birebir olayı yaşayanlar... ...ve buna... Birinci elden tanık olan herkes en e, yoğun bir şekilde düşüyorlar. Korku ne kadar şiddetliyse, olay ne kadar şiddetliyse bu ruhsal o düzeyde fazla oluyor. Ama bizler de hani depremi birinci elden yaşamayan ama e, haber kanallarından bunu e, tanıklık eden, uzaktan da uzak, tanıklık eden herkes veya orada yakınlığı kaybeden, e, kendi afet e, zede olmasa da Tanıdığı, dostu, arkadaşı, yakını e, ya da evi e, yıkılan, kaybeden kişilerde e, benzer bir e, akut stres e, reaksiyonu e, giriyorlar. Bu süreçte baş edebilmek için bunu yaşamamız gerekiyor. Bu olağan yaklaşık bir aya kadar süren bir, e, bir duygusal reaksiyon bu. Henüz bir ay da olmadı tabii bu olay üzerinden daha on gün e, Evet. 12 gün geçti. Ee, hala biz o sürecin içindeyiz. Dolayısıyla e, tabi giderek daha azalıyor çünkü e, olan da bir şekilde geri dönmek zorundayız. Butüne geri dönmek zorundayız. Butüne geri dönmek bazen biz böyle söylenince yanlış anlaşılabiliyor. hani hiçbir şey olmamış gibi mi yapalım. Tabii ki bu değil yani olan biteni yok saymak değil. E, ama e, gerçekten korkmadan. E, Gerekeni yapmaya çalışarak kendimiz ve çevremiz için e, bir taraftan da rutinini geriye getirmeye çalışarak bu süreçle baş etmemiz gerekiyor. Eğer kaybımız varsa da kaybı olanların da bir yaz süreci bu elbette. Bir yaz sürecine giriyorlar ve bu yazın daha sonrasında travmatik yaz dediğimiz bizim bir ruhsal bozukluk olarak kabul ettiğimiz ve tedavi gerektiren Patolojik bir yasa dönüşmemesi için de bu süreçte kaybı olanların yasını da yaşamalarına
1: izin vermemiz gerekiyor. Peki bunu konuşmak yani şu an e, değil sanki e, bir şey yerleşti içimize e, ve o orada Hı-hı. kalacak. Tabii ki e, toplumsal olayların böyle etkileri vardır e, diye düşünüyorum. Hani Estağfurullah Hı-hı. sizin e, adınıza konuşmak gibi değil ama. Rica ederim. E, e, ben mesela sokaklarda çocukları gördüğümde sanki daha e, hayat normale dönüyor gibi veya üniversitelerde açık olup da gençlerin okullarına gittiğini bildiğimde <gülüyor> sanki biraz birazcık daha yani bunu e, <gülüyor> Acı bir yerden söylemiyorum kötü bir yerden söylemiyorum tamamen sade sıradan bir insan olarak söylüyorum. Bilsem ki çocuklar okullarına gidebiliyor bilsem ki e, üniversiteler e, açık e, öğrenciler okullarına gidebiliyor. Bir kere bir araya gelmelerinden yani benimle oturup bir evin içinde bir e, 20 yaşında 18 yaşında bir çocuğun vakit geçirmesindense... E, akranlarıyla beraber vakit geçirmesi sanki daha e, anlamlı gibi geliyor. Bilemiyorum. Ne dersiniz bu konuda? Hani rutini de konuştuk ya birazcık hocam.
6: Evet evet doğru. Şimdi e, hepimizin tabi bu ikinci travmanın da mağdurları olduğumuz için hayatın normale döndüğünü görmeye ihtiyacımız var bu bir. E, iyileşmek için bu önemli. ikincisi e, yalnız kalmak bu süreçte e, içimize iyi gelmem. Paylaşmak, birlikte olmak, bir arada olmak e, çok güçlü, iyileştirici bir etki sağlıyor. Hele de travma dönemlerinde. Bu, bu, bu toplumsal travma. Hepimizi bir yerinden tuttu. E, eski kaybı olanların, eski travması olanların travmalarını da canlandırdı. zaten e, çok acı, çok yıkıcı e, ve e, etkisi de kuşaklar boyu sürecek esasında. Yani normale dönmekle ee, nereden baktığımızda önemli belki normal hayat olağan dışına dönecek ama etkisi kuşaklar boyu devam edecek bir şey yaşadık her anlamda ama ruhsal açıdan bakacak olursak evet biz pandemide bile bir yıl sonrasında hatta şimdi bile pandeminin etkilerini daha yeni yeni yaşayan travma mağduru kişilerle karşılaşıyoruz yani 10 yıllar sonra da göreceğiz bu deprenin e, ruhsal etkilerini ee, okullar e, eğitim hayatı e, akranlarımızla e, iletişime e, geçtiğimiz dayanışma içine girebildiğimiz bir ortam sağlıyor çünkü aynı dili konuştuğumuz akranlarımızla birlikteyiz o o paylaşım oradaki sadece okul gibi de söylemeyelim aslında hepimiz için yani çalışanlar iş arkadaşlarıyla çalışmayan evinde ailesiyle dışarıda dostlarıyla öğrenciler okul arkadaşlarıyla ne kadar bu süreçte birlikte vakit geçirebilirler duygularını açabilir konuşabilirlerse bu onlara o kadarını gelecek. konuşarak iyileşecek hmm. esasında eee Duyguyu dökebilmek, duyguyu anlatabilmek burada önemli. Bazen o duyguyu konuşmak da kolay olmaz. Ama başkalarının anlatması da bizim duygularımızı fark etmemize aracı olabilir. Başkasından da öğrenebiliriz. Onun için evet dediğiniz gibi olağan hayata dönmede okulların açık kalması gerekir. Biz de başından beri bunu söylüyoruz, savunuyoruz zaten.
1: ...çok e, vaktiniz kısıtlı biliyorum... ...ama son bir soru daha sormak istiyorum... Evet. E, ...dünya tarihinde... ...çok acı olaylar var... ...savaşlar var, afetler var... ...ve nice nice yaşanmış... ...felaketler var... ...herkes kendi felaketini kendi kıyameti olarak görür... ...tabii bir taraftan... ...herkes kendi felaketinden bakar dünyaya... Hı hı. ...ve oradan alır merkezini... Hı hı. E, ha, bu, ...bunu konuşmak... ...bunu konuşmaktan kaçınmak... E, Doğru değil değil mi? Yani bir çünkü bir köşede bir bakıyorum bir arkadaşımız ağlıyor, bir köşede bir bakıyorum bir arkadaşımız gülüyor. Yani bunlar hepsi hayatın içerisinde var oluyor. Hı hı. hı,
6: hı. Yani
1: travmayı konuşmak
6: e, ne kadar konuşmak nerede konuşmak hı hı. ne konuşmak aslında biraz hani. Daha geniş perspektiften bakmak lazım. Çünkü bir travma mağdurunun travmasını konuşması o kadar kolay değil. değil. Travma terapilerinde bile daha ilk seanslar hadi anlat trafı, travmalı denmiyor. Yani kişinin onu anlatabilecek, bunu, bununla yürüyüşebilecek e, hale gelmesi için bile bazen aylarca çalışılıyor terapilerde. E, belki travmayı anlatmak değil de travmayı drama mağ, mağduru olan kişi konuşma ihtiyacı içindeyse eğer hı hı. biz biz dışarıdan gözleyen ve dinleyen grubun müdahale etmeden onun istediğini istediği kadar anlatmasına belki izin vermemiz hani içini dökme e, ve o sırada onun yanında olduğumuzu e, ve güvende olduğunu ona fark ettirerek bunu hı hı. söyleyerek ama hani e, detay sormayarak ...de yaşadığın olay, olayın detaylarını kurcalamadan... ...magazine girmeden... An- ...elbette yani orada merakımızı biz dinleyip... ...o kişi ne kadar ne anlatmak istiyorsa... Hı-hı. ...müsaade edip hiç müdahale etmeden... ...sessizce, sükûmetle dinlemek... ...bence en işe yarayan e, yolu bu işin... ...ama konuşmak istemeyen de... ...hadi anlat rahatlasın denememiz gerekiyor... E, ...onun da sessiz kalma, konuşmama... E, arzusuna saygı duymamız gerekiyor. Çünkü e, travmayı konuşmakta kolay değil ve kişi bunu konuşmaya hazırsa. Ki burada travmayla kastım hani bu afet e, biz birebir birinci elden yaşayan e, bir kaybı olur ya da olmaz ama hani e, özellikle afet sedelerden bahsediyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için yoğun bir program. Ben teşekkür biliyorum. İlerleyen tamam. günlerde umarım daha uzun uzun e, sorularımızı size yöneltebileceğimiz bir vakitte e, yaratabiliriz, bulabiliriz hocam. E, Doktor Samuray Özdemir bizimle birlikteydi hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, bu e,
6: travma hepimizin travması. Hep birlikte aşacağız. Eee bu da yanışmayı koruyalım ee, ve e, ve bunu sürdürelim. Yani boş bugün de kalmasın çünkü dedim ya kuşaklar boyu etkisi devam edecek. Ee, bir olay yaşandı ki bizim ülkemizde bir kira zaten yani coğrafik konumumuz sebebiyle çok fazla doğal afet yaşıyoruz hı hı. bir dolu başka e, işte pandemi vardı iki sene önce tamam onun için dünyayı etkiledi ama e, terör saldırılarını ve başka meyvolar düşürsek yani zaten bizim ülkemizde herkes hayatının en az bir defa bir rütsal kira yaşayacak hı hı. bu e, dolayısıyla bu bu ülkede e, madem biz hepimiz bir şekilde mağdur oluyoruz, e, tek bir olayda kalıp kısa bir süre değil burada yanlışmayı sürekli e, devam ettirmeye çalışalım bence.
1: Bunu, Bunu huy edinilmesi önemli.
6: Evet.
1: Huy edinmeye çalışalım. Çok teşekkür hı hı. ediyoruz. Bu arada Doktor Samurai Özdemir'in paylaşımlarını e, çok doğru ve çok kritik zamanlarda, çok önemli uyarılarda bulunuyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Twitter ve Instagram adresleri üzerinden de takip edebilirsiniz. Ben kendi adıma takip ediyorum. Çok da e, benim için zihin açıcı öneriler, bilgilendirmeler yapıyor kendisi. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi ki varsınız.
6: Edeyim. İyi yayınlar. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Bir kısa aramız var sonrasında yine buradayım.
7: Sözlerine, muhtacım gözlerine uzattım ellerimi Muhtacım ellerine gitme Şimdi bomboş ellerim seni çağırır Yaşlı gözlerim muhtacım beni Öldür öyle git yaşaman için yine muhta Muhtacım gözlerine ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Şimdi boğmush ellerim seni çağırır yaşlı gözlerim muhtacım beni öldür öyle git yaşam. I'm not giving
8: Böyle başladı bu ayrılık hikayesi Sevmemiş miydim yoksa sevilmemiş miydim Ne kadarı yalan ne kadarı gerçek değil Özlemle seçilmiş yalın cümleler kurdu Vedalaştı dışarıda fırtına dinmiş Team Bu ayrılık hikayesi Sevmemiş miydin yoksa sevilmemiş miydim? Ne kadarı yalan ne kadarı gerçekti değil Özlemde seçilmiş yalın cümleler kurdu Vedalaştı dışarıda fırtına dinmiştir
1: Ediyoruz. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri saatlerimiz 11.11'i gösteriyor. Birazdan uzman klinik psikolog Gökhan Çınar bizimle birlikte olacak. Kendisini e, hem e, programlarından da tanıyorsunuz hem Kafa Dergisi'ndeki yazılarından da tanıyorsunuz. Şimdi e, ona bağlanana kadar bir mesaj okumak istiyorum sizinle. Diyor ki. Yaşanan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum. Tarkan'ın mesajı. Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi. Milletçe içimiz yanarken herkes tek yürek olmuşken arama kurtarma ekipleri sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil... Yardıma koşanlar ateşe veriliyor, inanılır gibi değil. Çok yazık, milletimiz bunu hak etmiyor demiş Tarkan sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda. Tarkan'ın sözlerinin her birinin altına elbette imza atarız. Katılmamakta mümkün değil. Neyi hak ediyorsak ya da kendimize neyi reva neyi layık görüyorsak bundan sonrasında onu isteyelim onu yaşayalım ona dair adımlar atalım ne olur ama ne olur. Gökhan Çınar bizimle birlikte Gökhan'la sohbet edeceğiz eğer sorularınız varsa elimden geldiğince kendisine iletmeye çalışırım. Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar Gökhan sesimi duyabiliyor musun?
9: Duyuyorum, merhaba, merhaba.
1: merhaba Gökhan. Ee, öncelikle bu kadar yoğun bir e, çalışma sürecinin içerisinde e, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana. Her tabii. konuğuma olduğu gibi sana da adettendir diyerek soruyorum. Nasılsın?
9: Ee, biraz karışık herkes gibi. Ee, yani tabii ki çok üzgünüm. Ama hani üzüntü bugünlerde çoğumuz gibi benim de gösterdiğim çaba o. Üzüntü bir çaresizliğe ya da bir kilitlenmişliğe sebep olması diye e, ne yapabilirim kendi adıma bireysel olarak meslek adına? E, biraz aslında bunun içinde koşturuyorum şu anda. <gülüyor> en çok desteğe ihtiyaç duyuyorum insanlar için. Sonra aslında kilitlenip kalmanın bireysel olarak da toplumsal olarak da e, hepimize e, aslında kötü geleceğini bilerek de çaba gösteriyorum ben de kendi adıma. Karışığım e, yer yer e, belki işte... E, Son geçtiğimiz günlerde oldu ya enkazdan biri çıktığında umutlanıyorum. Hı hı. Ee, çok uzun zamandır çaresini yaptığımız bir yardım gittiğinde umutlanıyorum. Hı hı. Ama çok üzgünüm ve çok üzgünüz genel olarak hepimiz aslında.
1: kesin öyle. Alıyordum. Bunları tabii ki soracağım. Ee, şimdi ilk günden e, bu yana e, bir his var. O his de şu. Şimdi bir yandan sosyal medya, bir yandan e, televizyon, bir yandan radyo. Ee, dün bir dostumla sohbet ederken aramızda şöyle bir konuşma geçti. Sanki ekrandan başımı gözümü bir an çevirsem birinin birine daha bir şey olacakmış gibi. Yani izleyerek sanki o insanların kurtulmasına e, yardım etmeye çalışıyorduk gibi hissediyoruz diye bunları konuşuyorduk. Dün bir dostumla bir arkadaşımla. Şimdi... E, Elbette i̇şte senden önce Samuray Hoca bizimle birlikteydi Samuray Özdemir evet. onunla biraz travma sürecini konuştuk ama ben bir şunu sormak istiyorum öncelikle siz neler yapıyorsunuz nasıl örgütlendiniz nasıl planlama yaptınız ve nasıl bir şu anda yardım ve destek süreci içerisindesiniz
9: evet. Evet aslında ilk amaç hepimiz için hayat kurtarmakta o yüzden de bizim meslek grubundan dahil e, gönüllü olan birçok insan e, olabilecek en kısa süre içerisinde e, aslında sahaya e, gitmeye başladık. Ama doğru koordine olmak çok önemliydi. Bunun yanlışının nelere sebep olabileceğini gördük hep beraber. Hı hı. E, sonraki aşama aslında e, orada e, çadırlar kurulana kadar bir süreçte de temel ihtiyaçların karşılanmasıydı. Hı hı. O yüzden de bunu e, en iyi ulaştırabilecek kurumlarla ben de birçok da beraber çalıştık. Hı hı. Süreç içerisinde yani e, psikolojik müdahalelere girmeden önce hı hı. aslında biliyorsun ihtiyaçlarımızın da sıralamasına hı. baktığımız zaman önce hayatta kalmak sonra hı hı. var olan koşullarda güvende olmak hı hı. E, ve daha sonrasında da her insan hakkı gibi elbette depremden e, sonra hayatta kalan yakınlarını kaybeden ya da buna birebir mağruz kalmış insanların e, yine aslında değer sevgi yeterlilik Olabildiğince aile ihtiyaçlarını karşılayabilmek için e, temel e, ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini sağlamakta sebep bir sonraki aşamada hepimiz için ruhsal destek kısmıydı. Ama burada özellikle böyle yoğun büyük bir travmatik deneyimden sonra kolektif bir travma bu. E, direkt ya da dolaylı olarak etkilendik hepimiz. <Gülüyor> o yüzden de e, yani ilk zamanlarda bir psikoterapi desteğinin verilmesi ...ya da hızlıca terapi tedavi süreçlerine... ...girilmesi uygun değil. Uygun olmadığı gibi aslında... ...yarar sağlarken zarar... ...bir yerde duruyor. O yüzden de burada... ...ilk amaçlardan bir tanesi psikolojik ilk yardım... E, ...aktarırım da istersen. Çok psikolojik ilk hı hı. Yardımla ilgili bir başlangıç yaptık beraber. Hı hı. E, şu anda... ...Basıl Psikologlar Derneği olmak üzere... E, ...özellikle travma... ...müdahale derneklerinden... ...birçok aslında psikolojiyle ilgili dernek... ...oluşum, STK... Bir planlamanın içerisinde ee, alanlara deprem bölgelerine gidildi, gidilmeye başlandı. Özellikle psikolojik destek olan üçüncü ayağı artık harekete geçirebilmek için. Ve e, deprem bölgelerinde özellikle gözlemlerle beraber ihtiyacın ne olduğunu ruhsal anlamda bulabilmek için de, bilebilmek için de e, ciddi bir çalışma başladı aslında. Çok büyük ekipler var. Çünkü yüzlerce psikolog, psikolojik ilk yardım müdahalesi ve sonrasındaki aşamada da aslında grup ya da bireysel destek süreçlerinin başlaması için ciddi bir planlama yapıyor şu anda. Ve sahada şu anda Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Gaziantep'te hı hı. depremden etkilenen tüm bölgelerde meslektaşlarımız var. Ve belli oluşumlarla beraber bu psikolojik ilk yardım sürecini başlatmak, kurulmakta olan çadırlarda sonra çadır kentleri olacak oluyor, sonra konteyner kentleri evrilecek. Hı hı. Tüm buralarda da aktif olarak var olmak ve destek sistemin içerisinde, dayanışma sistemin içerisinde olmak için hem de yetkili kurumlardan izinler de alınarak bir süreç başlattık. Biz çok ciddi belki günde 1'den 2'den daha fazla koordinasyon toplantılarıyla sürece başladık ve sonraki aşamaları hazırlanıyoruz.
1: Psikolojik ilk yardım ne demek Gökhan?
9: Psikolojik ilk yardım aslında... E- tabii bizim meslek açısından söyleyerek başlayayım. Hı hı. E, bütün mesleki birikimimizle beraber, insan doğasının e, tüm durumlara verdiği tepkileri, e, aynı zamanda e, kayıba, yasa, travmaya verdiği tepkileri bilen uzmanların e, bu travmatik deneyimlere birebir maruz kalmış insanların bütün bilgi birikimleriyle ama önce vicdanları ve insanlıklarıyla yanımda olması demek. Hı hı. E, sadece mesleki bir rolün altını çizmiyorum. Psikolojik ilk yardım, bu e, bunu yaşamış olan insanların yanında durup, onlarla beraber duymak, susmak, konuşmak, ağlarken yanında eşlik etmek, ben şu anda buradayım bilmek, korkusunu, öfkesini, suçluluğunu, üzüntüsünü, acısını, onunla beraber yan yana doğru bir temasla beraber duyabilmek demek. Hı hı. Ama özellikle hepimiz sahanın deprem bölgelerinin her yanında olamadığımız için, diğer taraftan psikolojik ilk yardımla ilgili, Halkı, insanları bilgilendirmek de yani bir AFAD görevlisini de bir gönüllüyü de orada e, bilmiyorum yemek servisinde insanlara destek olmaya çalışan başka alanlarda insanların yanında olan birçok insana da psikolojik ilk yardımı anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Diyoruz ki büyük umutlar vermeyin insanlara hı hı. ezber cümleler etmeyin insanlara.
1: Her şey çok güzel olacak her şey geçecek şükür hayattasın bunları söylememek lazım değil mi?
9: Kesinlikle öyle çünkü bunlar hiçbir acıya temas edebilecek cümleler olmadığı gibi hı hı. aynı zamanda kötü niyet taşımasa bile umut tacizliği tarafı var. Hı hı. Çünkü yarın öbür gün yanında ne kadar olduğumuza dair söz veremeyeceğimiz bir insana geleceğe dair büyük vaatler vermenin büyük sıkıntıları var. Ya da sen neler atlattın bunu da atlatacaksın. Ee, bak hayattasın şükret. Ya da e, o insanın mizacını varoluşunu bilmeden Şimdi birazcık kendini bırakma zamanı. Şimdi ağla istersen, yıkıl biraz. Hı-hı. Ya da işte e, bana anlatsam olarak neler olduğu anda anlattırmaya çalışmak ya da sürekli unutturmaya çalışmak veya e, özellikle bildiğimiz kendi hayatımızdan bildiğimiz ezberlenmiş teselli cümlelerini kullanmak aslında büyük bir hayal kırıklığına ya da temassızlığa dokunabilecek yerler. Hı-hı. Psikolojik ilk yardım, onun gözlerinin içine bakarak, yanında durarak, susmasına, konuşmasına, Ağlamasına izin veren bir tonda ihtiyacını kollayarak onunla beraber durmak. Korkusunda da durmak, öfkesinde de durmak, hmm. üzüntüsünde de durmak. Hatta bazen bir acının ortasında gülümsetebilecek bir şey olabilir bir insan. Hmm. İnsanlar birçok psikolojik reaksiyon veriyorlar şu anda. Doğru. Ee, bunu yaparken de onunla beraber hmm. durmak. Yargılamadan, abartmadan, acısını asfı almadan orada bulunabilmek ve onun... Sosyal ağlar içerisinde benzer şeyleri yaşamış olan insanlarla iletişimde kalmasını sağlamak, yalnızlığa gömülmemesi için uğraşmak, diğer taraftan duygularını ifade etmesini sağlamak. Bunlar aslında farkındaysan çok psikolojik temelli bir şey olmanın yanında insani, insani vicdani bir eşlik gibi.
1: Yani e, aslında öncelemek birazcık da değil mi? Yani sadece merkeze o insanı ve o insanın duygularını alarak hareket etmek. Yani e, benim de bak benim de babam öldü diyerek yaklaşmak yerine onun kaybettiği bir yakınından bahsetmek istediği kadar istediği şekilde ve istediği anlamda e, istediği zaman e, konuşmasına Çünkü biz şimdi on üç buçuk milyon insan doğrudan etkilendi Gökhan e, ama her haneye bir hikaye düştü bu depremden. Yani hepimizin yakınları, ailesi, iş arkadaşı. Kaldı ki hiçbir temasımız olmadan da derin bir akrabalık bağıyla, yakın bir akrabalık bağıyla da bağlıyız birbirimize. Bu acıyı paylaşırken bunu net bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Öyle değil mi?
9: Tabii ki öyle. Hı hı. Yani kocaman bir bütünün parçalarıyız. Ülke olarak da öyleyiz. Hı hı. Ve e, elbette e, hepimiz bir takım akut test reaksiyonları tepkileri veriyoruz. Hı hı. Ama bunun yanı sıra e, bu ortak acı ne kadar karanlık gözükse de bu ortak acı aslında beraber bir şeyler yapmamızda zamanı geldiğinde kayıpları getiremeyeceğiz elbet. Ama birlikte acının üstüne iyileşmemize sebep olacak şey bu. Yani her hanede şu anda e, belki akraba, eş, dost, tanıdık kayıplar, yaralılar ol, olabilmesinin yanı sıra her hane aslında şöyle söyleyebilirim camdan ciğerden, vicdandan bir yerden bu acıyı hissediyor şu anda. Ve ben bunu önemli ve gerekli de buluyorum aslında. O yüzden acıdan çıkmakla ilgili yani katıldığım hiçbir yerde bir ruh sağlığı uzmanı olarak hı hı. bir öğrete bir bilgi vermekten yana olmuyor. Çünkü hazır olmak hazır oluş diye bir kavram var ve bunu zaman var. Acele
1: etmeyelim yani değil mi? Yani bu işte mesela şöyle konuşmalar da oluyor sana da geliyordur günlük, günlük hayatında da bir daha hiçbir şey aynı olmayacak gibi bir daha hiç mutlu olamayacakmışım gibi hissediyorum bir daha hiç iyi hissedemeyecekmişim gibi düşünüyorum çünkü çok anılar taze anılar demeyelim hatta şu an hala bu durumun içerisindeyiz net bir şekilde bir de bu bu var yani bir daha hiçbir şeyle başlayan birçok cümle var bunun sebebi ne ya da bunun varacağı yer nedir sence çok
9: temelde şu an çok ortasında bir yerdeyiz hocam Hı-hı. ama böyle zamanlarda her zaman şeyinde aldığını çiziyoruz hani hayatta bir şimdi ve burada meselesi Tam bu dönemin içerisinde bizler bu acıyı yaşıyoruz. Hı. Ve şu anda e, hani çok insanın farklı reaksiyonundan bahsedeyim. Kendime e, hayatta kalma suçluluğu denilen bir mesele var. Kendimi bununla ilgili suçlu hissediyorum. Ya da günlük hayatımda yaptığım hiçbir şeyden tat almıyorum. Hı. Veya çok öfkeliyim, e, çaresiz hissediyorum. Ya da bazı insanlar da bu arada bu da aslında acının yüzünden kaynaklanıyor. Şöyle bir yer olabiliyor mesela. Ee, bakmıyorum, bakamıyorum, hiçbir şey hissetmiyorum, gündemi takip etmiyorum. Ee, bu da aslında bir akut stres tepkisi. Bazılarımızı duyarsızlaşarak baş etmeye çalışıyoruz. Dönemin içerisinde hepimiz kendi hikayemizde acı yaşama biçimimize göre tepkiler veriyoruz şu anda. Çünkü çoğumuz için aslında geçmişteki e, sıkıntılı meseleler, e, bastırılmış travmalar, ertelenmiş yaslar da yandan. bir kayıp gündemi var şu anda. Ama hı hı. bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Eskisi gibi bu da tuzak bir kavram belki. Ee, bu acının üstüne e, dönüşeceğiz etkiler. Biz bunu Elbette.
1: pandemide de yaşadık üstelik değil mi? Yani eskiye dönmek istiyorum eskisi gibi olsun e, sorularını pandemide de yaşamıştık üstelik.
9: Öyle orada da başka bir gündemle beraber yaşadık haklısın. Diğer taraftan hani bir yenisi başka türlüsü e, bir acının üstüne yeniden inşa edilen... E, zaman içerisinde yasın aşamaları gibi farklı farklı geçişlerle beraber yeniden tabii ki kendi hayatlarımıza, toplumsal hayata e, dönebileceğimiz günler gelecek. Elbet göreceğiz yeniden. Elbet günlük hayatımıza devam edeceğiz. Elbette e, başka mutluluk, umut sebeplerimiz olacak hayatın içerisinde. Burayı kaybetmemek lazım. Hı. Ama zamana ihtiyacımız var. Yani ben orada şeyi de uygulamaya çalışıyorum. Herkes kendi gücü yettiğince, maddi, manevi, destek veriyor şu anda. Çok ciddi bir destek sistemi oluştu. Ama bu destek sistemini biz günlük hayatlarımıza döndüğümüzde de doğru bir dengeyle sürdürmemiz lazım. Düşünün ki e, ağır bir kaza geçirdiniz e, ve Hı-hı. bir hastaneye kaldırıldınız ve size ilk bir iki hafta boyunca çok ciddi iyileşmeniz için bir tedavi uygulandı. Sonra etrafınızdaki insanlar refakatçiler, doktorlar, hemşireler ortadan kayboldu. Ve tedaviniz yarım bırakıldı. Ee, bu işte gerçek hayal kırıklığı ve acıyı çok fazla körükleyen bir şey. Hmm. Bunu neden söylüyorum toplumca e, hepimizin günlük hayatlarımıza, rutinlerimize döndükten sonraki aşamalarda da o bölgeye bakmaya, o insanlara elimden geldiğince yanındayım mesajına, tedaviye, hmm. desteğe devam etmenin bir yolunu bulmamız lazım. En kötüsü kısa süreli, yığılmış, üstüne bir şekilde yığılmış destek ve sonra bütün desteğin geri çekilmesi kısmı. yani biz iyi olacağız zamana ihtiyacımız var ama desteğe ve o insanların ruhsal, psikolojik, maddi, manevi var olmalarına destek olmaya devam edebiliriz. Böyle iyileşebiliriz.
1: Çok güzel şeyler söyledin Gökhan ee, yani çok da notlar aldım ilerleyen günlerde programlarda senin söylediğin bu önemli notları da aktarıyor olacağım tekrar tekrar hatırlatıyor olacağım Türk Psikologlar Derneği çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Bizler nasıl katkı sunabiliriz sizin çalışmalarınıza?
9: Özellikle kendi meslek alanlarımıza buradan da bir çare bulayım. Türk Psikologlar Derneği şu an farklı farklı şehir şubeleriyle beraber sahada ya da sahada dışında dolayı deprem bölgelerinden biliyorsun ki farklı şehirlere gelen çok fazla bu yaşamış insanımız var. Yani sadece sahada olmak değil de daha dışında da özellikle insanların destek almaya devam etmesi gerekiyor repren bölgenin dışında. Ben tabii mesleki olarak bir yandan bilimsel e, konuşuyorsam özür dilerim. Hmm. Çok ciddi bir çaba ve e, birlikte bir şeyler yapma halindeyiz. E, özellikle Türk Psikologlar Derneği'ne e, ulaşmak, aramak, e, bu konuda destek isteyenlerin e, derneğin web sitelerinde de ulaşılabilecek bütün adresler var. Diğer taraftan... E, Özellikle e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Türk Psikologlardan değil bu de, süreçte işte, beraber çalışıyor. E, oradaki hatlardan da ulaşılabileceğini söyleyelim zaman içerisinde 183'ten de. Hı hı. Yine e, bildiğim kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'da olanlar için söylüyorum. E, bu çalışmanın içerisinde o yüzden de destek taleplerinizde doğru yönlendirilmek için 153'te ulaşılabilecek numaralardan bir tanesi. Hı hı. E, bizler aslında toplumca nasıl destek olabiliriz? Birlikte hep beraber bu dayanışmayı sürdürerek destek oluruz. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bu acının arkasında e, özellikle e, hiçbirimiz travmatis olmamalıyız. Hiçbirimiz acıya gömülmemeliyiz. Hı hı. E, bu acıyı taşımak e, günlük hayatta kendi yaşamlarımızda, ailelerimize, çocuklarımıza, işlerimize, günlük rutinlerimize hiç kafayı çevirmemek anlamına gelmiyor. Doğru hı hı. bir dengeye ihtiyacımız var hepimiz. Yani... Evet bu sosyal medyaya tekrar bakıp ya da televizyonumuzu tekrar açıp kime nasıl destek olabilirim, tanıdığımız, tanımadığımız herkese elimizden ne gelir yapmaya Hı-hı. devam edeceğiz. Ama bunu yaparken de çocuğumuza sarılmayı ya da bizi ayakta tutacak işimizi yapmayı, günlük rutinlerimizin içerisinde bazen nefeslenmeyi, Hı-hı. bunu özellikle dolaylı travmaya maruz kalmış olan başka şehirlerdeki Hı-hı. insanlarımız için de söylüyorum, bunu bir denge halinde yapmak lazım hayatımız ve destek sistemlerimiz arasında bir dengeye ihtiyacımız var. Çünkü öbür türlü travmatize oluruz. Hı hı. Öbür türlü günlük hayatı hiç birlikte hep birlikte dönemeyiz. Bunun da altını özellikle çizmek istedim. De.
1: Buralardan biraz tabii e, yanlış bir kelime kullanacağım ama umarım ne demek istediğim anlaşılacaktır. E, dolaylı olarak bu travmayı e, yaşayanlar e, olarak buralarda biraz birazcık e, sağlam Durmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız ki e, sürdürülebilir bir şekilde de e, özellikle direkt olarak e, doğrudan depremden etkilenenlere daha da e, katkımız olabilsin, faydamız olabilsin. Öyle, öyle mi? Ne dersin?
9: Tabii ki öyle. Çünkü e, bir şekilde gerçekten de e, hepimiz acının ortağıyız hı hı. ama bu acının özellikle direkt buna maruz kalmamış ortakları olarak da ayakta kalmalıyız ki koşturmaya yetişmeye destek verebilmeye devam edelim. Hı hı. Yani şu hislerin hepsi e, şok edici, ani, panik yaratan bir duruma bir doğal afet edip hı hı. normal ve şok edici bir duruma karşı verdiğimiz normal tepkiler. Üzüntü, acı, öfke, korku, korku, suçluluk ya da bazılarımız için duyarsızlaşma. Hı. Bütün bunların hepsi şu anda bu dönemde yaşadığımız bilgiler. Ama eğer gömülürsek ve kendi hayatlarımızla ilgili hiçbir şey yapmamaya başlarsak bunlar travma sonra stres bozukluğuna kadar götürebilir bizleri. Hı-hı. O yüzden de biz ruh sağlığı anlamında, psikolojik bağışıklık anlamında ayakta kalalım ki diğer insanların da elinden tutmaya devam edebilirim. Biz zamanda donmuşluk Hı-hı. hissi yaşandı. Deprem bölgesindeki insanlarda. Daha şok atlatılacak ve daha diğer evrelere geçilecek. Öfkenin, inkarın e, ya da depresif dönemlerin sonra yeniden hayatı uyumlanmanın dönemleri yaşanacak. Hı hı. E, bu sürecin içerisinde biz bu süreçlere gömülmemeliyiz ki o da ancak kendimizde, hayatımızda, ailemizde, işimizde de zaman ayırarak olur. Onlara destek olmaya devam edelim. Biz donmuş kalırsak kimsenin aslında o hissiyle beraber iyileşmesine de ön ayak olamayız ya da eşlik edemeyiz.
1: Çok haklısın Gökhan çok çok kıymetli bilgiler verdin çok değerli paylaşımlar yaptın çok teşekkür ediyorum bu yoğun çalışmanın içerisinde bize de vakit ayırdığın için bu değerli fikirlerini bizimle paylaştığın için söylüyorum. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir daha şuna dikkat edelim ne olur veya işte e, tüm bizi dinleyenler şuna dikkat etsinler e, dediğin ne vardır? Bu arada şu anda bizi depremden e, etkilenen o 11 ilde de çok fazla dinleyen var, çok fazla mesajlar geliyor. Her birimize söyleyeceğin son bir şey var mıdır?
9: Dikkat edelim, e, birlikte hassas davranalım. Burada özellikle belki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir iki şey ekleyebilirim. İlk günlerde özellikle koordinasyon merkezlerinde beraber çalıştığımız gönüllü ekiplerde yanlış bilgiler bizi çok oyaladı. Bazen bir hayatın kurtarılmasına ya da bazen bir yardımı dolu etmesine çok ciddi yanlış bilgilerle insanların farklı farklı ruhsal sıkıntıları var belli ki felaketle dalga geçenlerden. E, sosyal medyada bir ilgi çekme çabasıyla beraber insanları yanlış yönlendirene kadar e, şu dönemde de ihtiyaç olacak doğrusu sosyal medya kullanımına Hı-hı. yani özellikle bölgede birebir e, bu felaketi yaşamamış olanların e, bazen yukarıdan bakışları bazen empatisiz cümleleri e, bazen gerçekten şu an bu yazdığım şey ne işe yarayacak diye düşünmeden e, kendi fikrini ortaya koyduğu e, ya da bazen en çok acıyı ben çekiyorum. Ya da bu felaketin kahramanı benim. Ya da işte bu insanları en iyi ben anlıyorum başlıkları. Ya da içerikli paylaşımları. Ee, özellikle bunu birebir yaşamış olan insanlara ya da yakınlarını kaybedenlere zarar vermiyor. Çocukların Hı-hı. görüntülerini paylaşmayalım. Tekrar rica ya. ediyorum. Ya. Ee, mutlaka bazen enkazdan kurtarılan bir çocuğun hepimize umut veriyor. Ee, ama... E, düşünün hayatınızın en zorlu, en yaralı, en sıkıntılı anı birileri tarafından fotoğraflanıyor ve ömür boyunca arşive kaydediliyor. Evet. Belki utanç duyacağınız, belki unutmak isteyeceğiniz, belki öfkeyle, korkuyla hatırlayacağınız bir an durup durup karşınıza çıkartılıp duruyor. Bunu hiç kimse istemez. Bir çocuk, çocuk hakkı gereği, unutulma hakkı gereği, insan hakkı gereği e, bugünkü dünyasında belki buna ses çıkartmaz. Hatta o mikrofonlara da konuşur. Ama uzun vadede ona çok büyük insan hakkı ihlaliyle yaklaştığımızı e, bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanların acılarını e, yaşamadan kimse dramatize etmemeli. Oh, e, birinci gün iyi. başladı o e, enkaz görüntüleri ya da çadır görüntülerini aslında dramatik müziklerle. Ya burada bizim amacımız ne? Hep beraber bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ben sayfamda bir şey paylaştığımda... İnsanlara nasıl destek alıyorum? Kimin hangi ihtiyacı karşılıyorum? Yoksa kendi değer görme, etkileşim alma, ilgi alma ihtiyacımı karşılıyorum. Çok zarar verecek uzun vadede çoğunlar. O yüzden sosyal medya kullanımı ile ilgili belki bunun altını çizmek isterim. Ee, ve dayanışmada kalalım. Yani tabii ki e, medyaya bağlanmak istedim. Çünkü sürecin ilk gününden beri de biliyorum ekibimiz, bir parçasıydım zaten. Evet. Birlikte bu dayanışmaya da katkı sağlayabilmeyi. Önemsiyorum ben e, farklı farklı ekipler gitti. Yine kendi bize düşen görevle kendi ekibimiz olarak da pazar günü bölgede olacağım. E, herhangi bir o da özellikle gözlem, destek ve temas için e, Hatay'da olacağız. Üç ayrı bölgede. O süreç içerisinde de ile ilgili elimden ne iletişimde olmak isterim. Çok
1: teşekkür ederiz Gökhan.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize sabır ve umut diliyorum.
1: Teşekkürler ee, e, uzman klinik psikolog Gökhan Çınar bizimle birlikteydi. Biz bir ara daha verelim Cenk sonrasında. Ee, sevgili Kafa Radyo dinleyicileri birazdan yine beraberiz. Ee, kısacık bir ara.
10: Gece seni ararken Yatığımda resmine bakarken Sitemsiz dualarımda tanrıdan Sana kavuşmayı dilerken Bekliyorum karanlık odamda Gözyaşlarım akarken Yine içimde bir sızı. Kalkıp giden umutlarım var, kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına. Yine içimde bir sızı. Kalkıp giden umutlarım var, kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına. Na na na na. na. Gece seni ararken yatağımda resmine bakarken Sitemsiz dualarımda tanrıdan Sana kavuşmayı dilerken Bekliyorum karanlık odamda Gözyaşlarım akarken Yine içimde bir sızık Kalkıp giden umutlarım var. Kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına. Yine içimde bir sızık. Kalkıp giden umutlarım var. Kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına. İçimde bir sızı kalkıp giden umutlarım var Kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına Yine içimde bir sızı kalkıp giden umutlarım var Kalemimden dökülüyor gözyaşları sayfalarına
1: diyoruz. Saatlerimiz 11.45'i gösteriyor. Yaşadığımız ülkece yaşadığımız büyük afetin 11. günündeyiz. Şimdi yeni e, bir açıklama var. Bu açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 36.187, yaralıların sayısı ise 108.068 olarak açıklandı. Maalesef, maalesef, maalesef Mesajlarınız geliyor başka da yazmak isterseniz WhatsApp hattımızı bir kere daha hatırlatayım ben size 0532 172 52 32 ya da dilerseniz Instagram ya da Twitter'dan Bedia Ceylan güzelce olarak bana doğrudan yazabilirsiniz. Duygularınızı düşüncelerinizi neyi paylaşmak istiyorsanız neyi duyurmak istiyorsanız sevgili Bedia diye başlamış dinleyicimiz. Doğduğum, büyüdüğüm, başka illerde okurken, çalışırken özlemini çektiğim, uzun yıllar sonra dönebildiğim memleketimden, memleketimden gözyaşlarıyla hıçkıra hıçkıra ağlayarak gidiyorum. Çocukları yerleştirip ben geri döneceğim. Köyde tek göz evimde memleketimi, Antakya'mı, Saman Dağı'mı tuğla tuğla yeniden inşa etmek için elimden ne gerekiyorsa yapacağım bu memleket bizim demiş dinleyicimiz çok teşekkür ediyoruz kıymetli mesajınız için sizlerden gelen mesajlarda çokça koruyucu aile olmak istiyoruz bunun için başvurduk Diyenler oluyor. Ee, bugün hem iletişim gözünden baktık. Bu 6 Şubat gününün sabahından itibaren başlayan bu afet yaşadığımız bu afet ve onun etrafında şekillenen hatalarla doğrularla e, bazen canımızı yakan bazen bize azıcık da olsa umut veren hikayelerle sizlere aktarmaya çalıştığımız ve iletişim kurarak bağımızı kuvvetlendirmeye çalıştığımız bu günleri birazcık konuştuk. Sonra bir e, psikiyatrist konuğum oldu. Doktor Samuray Özdemir. O da bu travma dönemlerinin e, hep birlikte yaşandığını hep birlikte içerisinde hissedildiğini ve kendimize zaman vermemiz gerektiğini anlattı. Sonrasında uzman klinik psikolog Gökhan Çınar bizimle birlikteydi. Türk Psikiyatri Derneği'nin çalışmalarından bahsettik. Bunun yanı sıra da özellikle sosyal medya kullanımına dair konulara değindik. E, bu travmayı yaşarken neler hissediyoruz? Neler yaşanıyor? Aslında neleri hissediyoruz da farkına varmıyoruz işte bunları birazcık konuştuk Gökhan önümüzdeki günlerde Atay'a gidiyor oradan da bize gözlemlerini aktarıyor olacak yardımlar şu toplanan yardım paralarıyla ilgili çokça soru soruyorsunuz çokça yorum yapıyorsunuz bizim bu konuda söyleyeceğimiz tek şey benim kendi adıma bu konuda söyleyeceğim bir tek şey var doğru yere gitsin doğru kişilere ulaşsın ihtiyaç sahipleri ortada belli isim isim köy köy kasaba kasaba il il mahalle mahalle ortada belli kimlerin bu ihtiyaca erişmesi gerektiği belli. Umuyorum diliyorum. Ayırdedilmek sizin, ertelenmek sizin, ötelenmek sizin bu insanlar bu ihtiyaçlara ulaşırlar ve toplanan bu bağış paraları bu insanlara iletilir de biz de bundan işte bir 10 yıl sonra e, şunlar nerede, bu paralar nerede, şu paralar nerede diye sormak zorunda kalmayız. Sorunca çünkü biz kabahatli oluyoruz ya, hani sorduğumuz için biz kabahatli oluyoruz ya, umarım biz sormak zorunda kalmayız. Dileğim budur, temennim budur. Kadim bir devlet disiplinine sahibiz ama iş bilmezler var diyor. Herhalde kimleri kastettiğini hepimiz biliyoruz. 11 gündür yayınlarımızda liyakat diyoruz. İşin ehli insanların, uzman insanların, konuların, olayların, makamların, koltukların, mevkilerin başına getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu... Deneyimli, eğitimli insanların bir alanda uzmanlaşmış insanların ne kadar önemli olduğunu herhalde e, anlata anlata bitiremedik. Aynı kişilerden bahsediyoruzdur diye düşünüyorum. Öğretmenim demiş dinleyicimiz iki öğrencimiz gelmiş deprem bölgesinden çok korkuyorum. Onunla yanlış iletişim kurmaktan okullarda neler yapmalıyız diye sormuş dinleyicimiz. Türk Psikiyatri Derneği ve e, bu alanda çalışan doğru davranışları doğru yönlendirmeleri nasıl yaptığı yapmamız gerektiğine dair çalışan e, derneklerin lütfen paylaşımlarını Takip edin eğer paylaşımları yeterli bulmuyorsanız doğrudan Gökhan'ın söylediği gibi doğrudan müracaat edin. Aile Bakanlığı'na başvurun Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurun buralardan bir yardım almaya bir destek almaya en azından bu konu hakkında daha donanımlı hale gelmek için ne yapmak gerektiğiyle ilgili kendiniz de birçok şey okuyun. Ama bu oku, okuduklarınızın üzerine bir de resmi olarak yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler konusunda lütfen bilgilenin. En azından şu anda benim sıradan bir insan olarak söyleyebileceğim bunlar. Bediacığım demiş dinleyicimiz buyurun. Seni seviyoruz ailece ama senin üzgün olman bize negatif katkı sağlıyor demiş. Yani bu negatiflik değil bu gerçekçilik bu gerçekçiliğin içerisinde birazcık birilerinin bir şeyleri söylemesi hatırlatması defalarca gerekiyorsa anlatması gerekiyor elbette güzel şeylerden de bahsederiz elbette güzel şeylerden bahsetmek için sırada gelir teşekkür ediyorum mesajınıza eleştirinize de teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ben bir teşekkür daha yapmak istiyorum. O teşekkür de Türkiye İş Bankası'na nezaketleri, zarafetleri, samimiyetleri, sevgileri yardım yaparken bile onca kelimeye döküp her bir insan hayatının ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmaları nedeniyle. Ve elbette bu dayanışmanın içerisinde, bu yardımlaşmanın içerisinde katkı sunan, kumbarasındaki parayı da koyan, evindeki fazla yorganını da götürüp depremzedelere vermeye çalışan, bir köşede oturmuş ekmek yapmaya devam eden, bir köşede oturmuş haberleri izleyip gözyaşı döken, herkese ama herkese, Tekrar tekrar teşekkür etmek lazım. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Yarın sabah saat 10'da Türkiye'nin en kafa radyosunda ben BDLC'den güzelce yine sizlerle birlikte olacağım. Birazdan Salih burada ee, yine güncel gelişmeleri aktarmak üzere bu mikrofondan size sesleniyor olacak. Hoşçakalın.
11: Ne güzel geçmişti bütün bir yaz Başında kavak yerleri eser o yaş Bense hanımeli kanar Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz Bense hanımeli kanar bir yaz Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz Sığda koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik metaplı gecelerde Sen bana ben sana komşum evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar
3: gibi sarıldık o yaz.